0: Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Paloma Albuquerque, especialista em lançamentos imobiliários de alto padrão em São Paulo. Paloma, seja muito bem-vinda ao Vim Pra Mesa <risos>
0: Obrigada Sérgio pelo convite, é uma grande honra estar aqui hoje Você sabe como eu esperava, sei que eu estava na sua lista de lista. espera há dois anos Vocês veem como é difícil estar aqui, gente, trabalhar bastante Mas é uma grande honra, obrigada pelo convite E espero que seja um bate-papo muito, muito bom para todo mundo que está assistindo
1: Com certeza, estamos abrindo a temporada 23 do Vem para Mesa, agora num, numa casa nova, no estúdio novo, é, um ano com muita, muito trabalho que temos pela frente, um ano desafiador para o mercado imobiliário e começando aqui com o pé direito com a Paloma, que tem uma história muito legal chegando em São Paulo, ela vai contar um pouquinho dessa trajetória. É, você que está nos assistindo no YouTube, é, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário aqui que a Paloma... A Gabi, quase falei Gabi, depois ela vai contar porque Gabi Paloma, ela vai olhar tudo, vai responder e se você está no Spotify também, inscreva-se no canal, siga o canal no Spotify, que é super importante a gente passar mais e mais a mensagem para mais gente do mercado imobiliário. E antes da gente começar, quero fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, a Plano e Plano. Um abraço lá para o Everton, toda a turma da Plano e Plano. Você, corretor de imóveis, é, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano, são profissionais experientes, reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance e muito mais os melhores programas e campanhas de incentivo cashback faixa preta super conhecido no mercado vem a prosperar na Plano e Plano são mais de 10 mil unidades lançadas e só em 23 tem muita coisa ainda para lançar faça parte da família Plano e Plano tem um link na, na descrição desse vídeo tem um QR Code também na tela para você se cadastrar e tomar um café lá com o pessoal da Plano e Gabi como é que você virou paloma aqui em São Paulo? Conta essa história
0: aí. <risos> a gente já se conhece de longa data, né? Sérgio?
1: 2018. Eu estava olhando aqui no Instagram, a gente começou a conversar nas redes sociais. Você ainda em Fortaleza.
0: Ainda era a Gabriela dos Imóveis. Ah, ainda era a Gabriela
1: dos Imóveis.
0: Sim. É, eu era a Gabriela dos Imóveis, né? Lá em Fortaleza, que foi onde eu comecei minha carreira de corretora de imóveis. E quando eu vim para São Paulo, como, quando eu tomei a decisão de vir para São Paulo. Um dos das decisões mais difíceis foi essa mudança de nome, né? É, algo que algumas pessoas não entendem, acho que é algo bem específico de algum, do mercado de São Paulo. A gente vê que tem outras empresas também que sim, sim. É, aplicam essa, essa alteração de nome. É, e quando eu vim para São Paulo já tinha é, na construtora que eu trabalho o um, um nome Gabriela. E para eu poder entrar no, na equipe da House, eu tinha que mudar o nome, tinha que escolher um outro nome. Eu tinha já um carinho pelo nome Paloma, por algum motivo me chamava a atenção esse nome. E, na verdade, a gente não escolhe, né? A gente envia lá as opções de nomes, o que tiver disponível.
1: Você manda algumas opções.
0: Isso, isso. E entre as opções que eu enviei, Paloma foi a, o, o nome aprovado. Então, eu virei Paloma da noite pro dia, tive que mudar o Instagram, tive que mudar o YouTube. Mudou tudo. Mudei tudo, tive que...
1: Suas amigas de fãs, não entende até agora, mas você mudou de nome.
0: Até hoje eu recebo mensagem <risos> das pessoas que falam assim, eu tô há muito tempo te procurando, mas nunca que eu imaginar que você tinha virado Paloma. É... E eu recebi muita crítica também, essa, essa, essa mudança de nome, né? Do mercado, né? O Clevinho, a Aline Pontual... De outras cidades, De outras cidades. Falou assim, não faz isso, você está tá, tá estragando o nome que você já construiu, como é que agora você vai começar isso? Então, foi um processo no começo de adaptação, mas eu tinha muita certeza de que tinha um porquê dessa mudança de nome, e se fosse isso, o um empecilho, para eu entrar em uma grande corporadora e realizar um sonho de vir para São Paulo, valia pagar esse preço. E deu super certo, né? É,
1: ou até uma imobiliária também grande teria que mudar de nome. Isso não, não, é, não compete só uma house um corporadora. É realmente uma regra. É, de que se utiliza em São Paulo, até para se um cliente chegar lá e não ter duas pessoas com o mesmo nome. Se já tem problema com FIFT, é, com nomes é, únicos, imagina se fosse nome repetido, né? Não, mas com qual Gabriela você falou? Com a Gabriela Albuquerque, ou a Gabriela Silva, ou a Gabriela Perfeito. Lima? Perfeito.
0: E você focar no cliente, entender que para ele também facilita essa identificação dentro do processo, você começa a entender que realmente faz parte, é importante essa, essa alteração de nome, até para uma questão de logística do processo de venda, de identificação ali na entrada, é para o meu bem, né, para o benefício do corretor, porque é, para quem... Sabe que em lançamento, quando você vai num plantão de vendas, tem uma recepcionista e sempre faz uma checagem. E essa checagem, ela pergunta, você já foi atendido por algum Exato. corretor? Então, isso é um ganho já para o corretor em alguém é, 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 blindar ele ali, se ele já fez um, um atendimento preliminar. E se ficar identificado, ele falar o oh, meu nome, Paloma, é, eu já tenho direito ali à participação na venda muitas vezes.
1: Você é formada em Direito? Você é advogada.
0: Eu sou advogada. Doutora
1: Gabriela ou doutora Paloma. Doutora... Paloma não, doutora Gabriela.
0: Eu sou Paloma, Gabi, o que Como você preferir. Você
1: se formou em Direito em Fortaleza.
0: Eu me formei em Direito em Fortaleza, fiz uma parte da faculdade no Rio também.
1: Por isso o e... seu amor ao Rio. Depois a gente vai falar do seu amor ao Rio. <risos> você vai para o Rio a cada três meses.
0: No máximo. No máximo. <risos> Eu digo que o Rio é o meu lugar no mundo, assim, é o lugar que eu, que eu me sinto, eu consigo recarregar minhas energias de uma forma que em nenhum outro lugar eu consigo. Então, eu, por é isso a minha ligação, é, é, um, é uma ligação forte que eu tenho com aquela cidade.
1: E você é filha de, você nasceu em de, numa família, seu pai é, trabalhou ou trabalha com imobiliária já há algum
0: tempo? É, meu pai é corretor de, de, a gente fala que é corretor de profissão que é aquele que nunca assinou uma carteira, é, já começou como corretor de imóveis com 18 anos, teve uma escola de 10 anos no mercado do Rio, depois ele foi para Fortaleza, teve uma oportunidade. É, justamente tava falando, a gente estava falando do Ronaldo, com o pai do Ronaldo, na Coméia, que foi onde eu comecei. E... A
1: Coméia em Fortaleza foi sua primeira... Foi a sua primeira empresa, a sua a mim, primeira construtora. A minha construtora. primeira
0: empresa foi a Colmeia, e eu já tinha uma ligação muito emocional, porque meu pai tinha trabalhado lá mais de 10 anos, então eu morava num prédio da construtora, eu conhecia todos os projetos já, então... Isso, meu... ajudou,
1: isso ajudou essa identificação, ajudou muito, muito?
0: Muito, porque você tem muita mais segurança é, para vender aquilo que você é cliente, né? que você conhece realmente os processos. E meu pai foi para Fortaleza, conheceu o Ronaldo é, no Rio, na Júlio Bogorici, meu pai era da Júlio Bogorici, do Sérgio Dourado, não sei se lembra, é uma escola antiga do Rio, sim, mas sim. bem é reconhecida, uma tropa de elite de bons <risos> profissionais, e ele foi para Fortaleza e pegou a época que a, a Beira-Mar estava em crescimento, não tinha esses prédios de alto padrão, não tinha esses, esses edifícios altos, então meu pai pegou aquela fase de, de lançamentos da orla, e foi onde ele fez o grande pé de meia dele. Ficou muitos anos, depois ele teve imobiliária. E aí, eu com 18, 19 anos, eu já ajudava meu pai na imobiliária com locação. E aí foi aí que eu tirei também o Cresce com 18 anos.
1: Mas você trabalhou como bancária no Rio? Trabalhei. Ah, antes de Fortaleza.
0: A minha história é um pouco... É, é, eu digo que eu sou uma cidadã do mundo. Em qual banco? Eu fui gerente do Itaú e do Santander, de alta é. renda, no Rio de Janeiro. E, na verdade, a minha história é assim... Eu, Estudei até os 19 anos em Fortaleza, depois fui fazer uma parte da faculdade no Rio, me danei demais, e aí meu pai, volta para cá, senão você não vai se formar, e voltei para Fortaleza, terminei a faculdade, e quando eu terminei a faculdade, eu fui para o Rio, aí no Rio, que eu trilhei a carreira de bancária, aí fui morar fora do país, voltei, quando voltei, decidi ser corretora em Fortaleza, e realmente, né, fazer a transição de carreira, e depois estou aqui em São Paulo.
1: Agora, você estudou fora, você estudou em Dublin? Dublin. Quanto tempo?
0: Fiquei oito meses em Dublin.
1: E você já falava inglês ou aprendeu inglês lá? Na
0: verdade, eu fiz inglês, comecei a fazer inglês com 10 anos, então, meu você já pai...
1: já só aperfeiçoou lá.
0: É, a gente acha que fala <risos> quando,
1: quando até, tá aqui. Até que aqui. vai morar fora, né?
0: Até que você vai morar fora e você fala, eu não sabia inglês, realmente eu aprendi lá. Mas... mas
1: te deu uma bagagem de vida extraordinária. Morar fora é uma experiência de vida, né?
0: Eu aconselho isso pra qualquer pessoa, eu acho que foi uma das... Das experiências mais gratificantes e que me amadureceram mais como pessoa. É, chegar no exterior e ver que você muitas vezes tá, está num lugar, mas não pelo que você fez, e sim porque outras pessoas já fizeram por você. E, e se você não tivesse isso, como seria a sua história? Porque você chega lá fora, você não é ninguém. Então. É, eu você sou... trabalhava lá? Na verdade. Alguns bicos. Alguns bicos, eu, eu, eu fui para lá, quis fazer bico, mas eu, eu falei assim, não financeiramente não compensava é, pelo o esforço que era, então eu decidi tirar esses oito meses, fiz uma faxina, fiz um fiquei de babysitter, mas minha vida foi um inferno, o menino era muito danado, ele <risos> infernizava <risos> a minha vida, ele não deixava eu dormir, enfim. E e Então, eu, eu trabalhei, fiz alguns bicos lá fora, mas foi, foi, eu mudei meu gosto musical, eu mudei minha forma de ver o mundo, comecei a apreciar a arte, comecei a apreciar outros, outros valores, é, comecei a ver que nem sempre que a gente fala como verdade absoluta aqui, existem outros mundos e isso abriu muito a minha mente sobre a vida.
1: É por isso que a gente tem a Missão alto Padrão aparecendo aqui na tela, é um projeto que a gente começou em 19 e a gente é, faz aqui em São Paulo a Missão alto Padrão e a missão hoje saiu para fora, a gente tem Dubai, tem Nova York e é uma oportunidade de, muito de quem não conhece é, outras culturas conhecer, lógico que a gente leva para o mercado imobiliário, mas é uma experiência de vida, lógico, uma semana, não, não, é, não são oito meses. Mas é legal que eh, algumas pessoas que vão conosco nunca saíram do país, então se, se encorajam de vir conosco, porque é um grupo, a maioria não fala inglês, é, então a gente, a gente vê essa transformação quando uma pessoa sai, mesmo por uma viagem curta, né?
0: São pequenos detalhes, né? Assim, às vezes um insight é, que você pega, um diferencial ali, você já traz e aquilo já volta duas, três vezes para você. Sim. Então, imagina uma imersão com vocês, fora do país, guiada dentro de um, de um mundo do mercado imobiliário. Então, isso é, tem um valor imensurável.
1: E aí você volta é, do intercâmbio e já entra como corretora, é isso?
0: Isso, eu voltei. Da Irlanda, quando eu voltei da Irlanda, eu antes estava morando no Rio de Janeiro, e aí meu pai falou assim, vem para casa um pouquinho, que você já ficou muito tempo fora, e sem poder escolher ou pensar sobre a sua vida, porque quando eu fui para o Rio, eu fui com a mochila nas costas, fui com um dinheiro, acho que eu tinha mil reais, e eu tinha que dar certo, eu tinha que, eu não podia escolher as oportunidades que eu ia Pegar, eu tinha que pagar conta, eu tinha que viver. Ou seja, eu fiquei muito tempo sem poder pensar ou refletir sobre a minha vida. Então, quando eu voltei do, do intercâmbio, é, meu pai fez essa sugestão, né? Como um pai, sabe, né? Ele fala, vem para casa, pensa, para, descansa um pouco, e... para você tomar a sua decisão. E aí, quando foi nesse, nesse tempo que eu fiquei em Fortaleza, meu pai me levava todo dia para caminhar ali na orla, na beira-mar. E, e aí meu pai, muito sábio, falou assim para mim, é, eu preciso ter uma conversa com você muito, muito dura, mas eu preciso te contar alguns segredos da vida que eu pensei que você iria descobrir sozinha, mas eu tô vendo que você está aqui com, 30, com 32 <risos> anos e você ainda não descobriu. Então eu vou te falar, os sonhos que você tem nenhum trabalho vai te dar. O seu carro, o seu apartamento, as suas viagens, tudo que você veio fazendo até agora, pode te ajudar com o conhecimento, mas não vai te levar onde você quer. E aí ele falou assim, você está vendo aqui essa orla, essa beira-mar, é, todos esses imóveis, todos são meus. Eu posso vender, diferente de um empresário que tem que comprar uma mercadoria, investir um dinheiro, estocar para ver se consegue vender. A gente já está com a mercadoria mais cara, a melhor mercadoria do mercado, os sonhos de todas as pessoas. Por que, que você não vai é, é, trabalhar com isso? Você vende seguro, consórcio, crédito, relacionamento e não ganha nada por isso. Que momento que você vai entender que a única profissão que pode fazer você realizar seus sonhos dentro da sua realidade, que você não é gênio, você não, não, não consegue criar nada diferenciado, você é uma profissional mais uma. Então, o mercado imobiliário pode ser que seja uma, uma opção de você conquistar. Ela vai te dar essa, 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 essa possibilidade, vai depender de você. E aí ele falou assim, ó oh, tá vendo aqui essa orla, é, não tem empregado aqui, não tem comerciante que não seja bem-sucedido, não tem pessoas em altos cargos e muito bem-sucedidas, mas tem corretor de imóveis, porque eu moro aqui, o Caio mora aqui, o Serginho mora aqui, a gente tá, a rapaziada tá toda aqui, ou seja, é, 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 é por aqui que você vai virar o jogo e você vai conquistar seus sonhos. E, e aí ele aí... te convenceu, E aí ele me você convenceu... começou
1: no dia seguinte...
0: <risos> Na verdade, eu. E aí, não, eu aí eu tive um processo é, como uma boa capricorniana, com ascendente virgem. Eu sou muito de, de planejar, enxergar e estudar e me preparar para o próximo passo. Então, ao invés de já entrar, eu fui pesquisar o mercado. Aí eu fui fazer o curso do Broker Hunter, do Rodrigo Lucena. Você
1: fez o Guilherme Machado.
0: Fiz Guilherme Machado. Fiz curso de avaliação de imóveis, é, vídeos magnéticos. E aí eu comecei a estudar o mercado. Liguei para o Diogo da Souza Gomes, o Diogo Vitor, liguei para eles e falei assim... E aí, como é que eu. Estou entrando, mas não sei, o que é que eu faço? E aí eles, ó, oh, já tô te mandando um livro, assim, cinco dias depois o, o Vitor me mandou um livro. Isso em
1: 2018. A gente estava tá falando em 2018, seis anos. atrás. 2018,
0: seis anos atrás. Ele já me mandou um livro para eu ler e falou: Ó, oh, eu acho que você vai por esse caminho. Só que cada um tem uma visão. Um fala, vai para lançamento, outro vai para terceiros, outro vai para imobiliária, vai para uma consultora. E aí eu fui ouvindo essas informações com pessoas que eu sabia que já tinham chegado onde eu queria chegar e tomei a decisão de entrar na Comeia, na House da Comeia, porque eu acreditava na, na empresa e tinha já uma ligação ali emocional e eu queria entrar no alto padrão em lançamento. E ali dentro do, das opções que eu tinha em Fortaleza, é, era que eu tinha acesso, né? Então, essa foi a minha... Foi como eu comecei. E aí eu comecei na colmeia, uh, com três semanas eu já comecei a vender. Tinha o Tony lá, Sim, né? Ainda tá lá, o Tony, tô... o Ronaldo, o Tacílio a doutora Virgínia. E eu fui muito recebida, fui muito acolhida e fiquei lá dois anos, que foram anos maravilhosos. Eu fui muito feliz, que eu tive grandes resultados. E, a, e aí, só
1: lembrando do período é, de Dublin, na Irlanda, você, nesse período, você começou a usar a internet, é, você já tinha me contado isso, pra, até para se comunicar com o Brasil, mas para postar o seu dia a dia. Então, essa, entre aspas, a Paloma mais é, digital, influencer, criadora de conteúdo, surgiu na Irlanda. Você já tinha esse hábito de postar a sua vida inteira?
0: Aconteceu, foi muito engraçado, Sérgio, porque quando eu cheguei na Irlanda com duas semanas, eu errei a senha e apaguei o meu Instagram. <risos> Ou seja, o meu Instagram que eu vinha fazendo no Brasil, morreu. que eu já morreu. Eu fui excluir pra desativar temporariamente, eu excluí definitivamente nunca mais consegui recuperar. E aí eu fiz um Instagram novo lá, comecei a postar os dia a dia, e três meses antes de voltar pro Brasil, eu falei assim, nossa, eu tô fazendo um um intercâmbio, tendo uma, uma experiência e eu não estou compartilhando isso com as outras pessoas e então aí eu comecei a gravar, eu indo para a escola, eu chegando em casa, a minha rotina de intercâmbio, documentar o seu dia, documentar o, o meu dia. Então quando eu voltei pro o Brasil eu já tinha já esse hábito de fazer ali alguma brincadeirinha, pra você era natural, é uma brincadeirinha de gravar e ser gravado e fazer os stories, mas não tinha algo planejado ou intencional, foi algo de brincadeira realmente que começou.
1: Então essa familiaridade com o digital, ela surgiu de uma, de uma espontaneidade sua, e aí quando você entra como corretora, você decide é, mergulhar de vez no digital, como é que foi essa? Eu lembro que você tinha, quando a gente começou a falar em 18, você tinha 4, 5 mil seguidores, nem isso. Sim, 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 sim. Você pouco. tá com mais de 60 mil. Então... Sim,
0: tinha pouquíssimo. Acho. Eu, quando eu vim para São Paulo, eu tinha 6 mil.
1: Você tinha 6 mil quando você veio para São Paulo? Quando
0: eu vim para São Paulo.
1: E você vem para São Paulo em 2020?
0: 2020, na pandemia. Antes Dia... da
1: pandemia ou na pandemia? na pandemia? Na pandemia. Dia
0: 13 de junho de 2020.
1: Pandemia, assim, um momento difícil do, do país, do mundo. E se avisa seu pai que você vai para São Paulo. Qual é a reação dele?
0: É, o meu pai falou. <risos> Meu pai falou que eu tava desgraçando a minha vida. Ele falou, você está fazendo a pior escolha da sua vida. Você tá... vai desgraçar a sua vida indo para São Paulo. É... Eu ouvi também o meu gerente que eu tinha na época. Ele falou assim, ó, oh, eu fui, não deu certo. Fiquei lá. Não é o que você tá imaginando. Vai... Todo mundo achava que eu ia voltar com um rabinho é, entre as pernas, digamos assim, falando porque é difícil o mercado aqui, né? É assustador, é diferente, é diferente, é diferente, é diferente, é diferente. e você tem que querer muito, né? Mas ao... de um outro lado tinha o Sérgio, que falava para mim, ó, você vai ver, seis meses sem São Paulo, você vai ser outra profissional. Eu nunca esqueci isso que você me falou. Tinha um Granato, que eu ligava, falava, Granato, e aí, o que, que eu faço? Ele, ó... Vem, mas não é fácil, então eu, eu ficava ali, né, buscando vocês, mas de um outro lado eu tinha o Moisés, que, que era é, o meu ponto de, de ligação, assim, com São Paulo, pela questão da Cirela, que eu, que eu trabalho e Você era
1: conheceu o... num evento que não era do mercado imobiliário, Não. então acho que a importância também de eventos fora do mercado
0: Perfeito. Eu fui num evento do Ricardo Natali, do singulé, do Experience, singulé, Club, do Experience é. Club, que eu conheci pelo Instagram. Na verdade, eu fiz uma conexão com ele, porque eu repostava as coisas que ele postava, e aí ficava aquela, é, aquela troca de, de admiração. E aí ele me convidou para vir, e quando eu cheguei, estava o Moisés, estava o Bruno, não sei se você conhece o Bruno, que é da DELED, que é o, o vice-presidente da DELED, que são os painéis, que tinha trabalhado na Cirela. E aí, quando eu cheguei naquele evento do Ecospiracy Club, que é um outro mundo, as é, pessoas altíssimas, os, os grandes líderes de São Paulo, eu chego lá já na entrada, tenho vários é, manobristas, modelos, eu falei, gente, o <risos> que, que eu estou fazendo aqui, <risos> Dio? Um... É, e aí, Deus é tão perfeito que na entrada esse meu amigo me encontrou, o Bruno, Bruno Marmo, e falou, Gabi! o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, também não sei, eu também não sei, mas eu tô aqui, ele maravilhoso, deixa eu te apresentar, e aí ele tava com o pessoal da Cirela, tava com o... o Gui, que era do marketing, tava com o Moisés, tava o Bruno, e tava com o pessoal da The e aí ele me apresentou, e aí foi ali que eu me conectei com o Moisés, e ele falou, ó, oh, já ouviu falar na Cirela? Falei, assim, é o meu sonho. <risos> eu tinha esse sonho. Realmente, é, é, eu digo que a minha ligação é com a empresa tinha algo ali que me chamava atenção e que eu sonhava. E aí o Moisés ficou um ano e meio vem, vem eu vou te ajudar eu, você não tá só tá aqui os números, compara os números olha o que, que a gente tem aqui e aí, é, graças a ter encontrado alguém no caminho que acreditou em mim, é, eu vim para São Paulo. Acho que eu, eu digo se eu não tivesse tido essa, 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 essas conexões, eu não estaria aqui. E por,
1: e por coincidência da, da, da vida, o, o Ronaldo Coméia é Ronaldo Horn, mas não tem nada a ver com o Horn uhum. da Cidela. É, né?
0: é, é, a, a gente, é. São, são sinais, né? Você tem que aprender a observar os sinais.
1: E, bom, quem não conhece a Cirela, a Cirela é uma das principais empresas do Brasil, que todo mundo conhece, presença aí muito forte em São Paulo, Rio, Porto Alegre, e uma empresa de cultura judaica. É uma empresa muito forte, o seu, ele, ele, ele passa isso para todo mundo, e você você está lá, vai fazer três anos, dois anos e meio. O que você aprendeu na Cirela, que, você, que te tocou, que você... É, eu sei que é muito forte a questão do, do voluntariado do, da questão do filantropia que o senhor ele passa para todo mundo o que, 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 que te marcou na Cirela que você leva para sua vida?
0: eu acho que eu entrei uma menina na Seller, lá no, na Cirela, na House e hoje eu me tornei uma mulher graças ao que eu aprendi é, na empresa e não, não aprendi só a vender imóveis ou a me relacionar ou ferramentas ou com os colegas em si, mas eu aprendi muito sobre a cultura, é, sobre a ética, sobre pensar nas pessoas, sobre a filantropia, que é algo que a empresa prega e vive realmente, né? O, os gerentes, eles têm um grupo do bem, Sim, onde eles é fazem legal. doações, é. onde eles se preocupam. É, você vê no dia a dia pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, um segurança, que aconteceu um acidente, e todo mundo se une. Então, essas... Essa sensação de pertencimento, de família, e de que você está num lugar que você está protegido, digamos, é, e que você pode confiar, né? A empresa é muito ética, a empresa paga muito certo, a empresa ela não, ela não, não falha... Não vai te enganar, você sabe ela que ela não, não vai te enganar. Te enganar. É, e ter essa segurança num mercado que muitas vezes é muito sim, sim, traiçoeiro, é é, é, te dá uma paz para você dormir e uma alegria ao acordar e saber que você está indo para um lugar... É, tão abençoada, eu falo que a Cirela... Ninguém é a empresa... vai puxar
1: teu tapete, você sabe que...
0: E a empresa é uma empresa abençoada, e, e eu acho que são por eles vivenciarem esses valores que faz com que o universo é, abençoe e faça com que a gente tenha muitos frutos estando lá, não só financeiros, mas como ser humano e pessoa
1: e, e o seu Eli sempre doou, sempre ajudou muito, mas uh, ele nunca aparecia tanto, no, nos últimos anos, uh, alguns anos já, ele vem aparecendo bastante, incentivando né, uh, mais e mais pessoas doarem, porque ele ele sabe que uh, ele tem um papel fundamental em, em fazer com que pessoas também sigam o caminho dele, ele uh, acho que foi o primeiro brasileiro a entrar naquela lista que mais de 60% da fortuna dele ele vai doar, uh, então não fica para a família, e ele tem como meta de vida fazer com que mais pessoas é, doem e ajudem o um próximo. A história dele é linda, né? Ele vem, ele vem da, da Síria sem nada e começa a trabalhar, a vender, no momento de inflação. É, co como que é você, Gabi, Paloma, Gabi, Paloma é, na filantropia? O que, que, que a Cirela te impulsiona a fazer que talvez você não fazia antes?
0: Na verdade, eu já tinha, eu já tinha um, um, uma questão do meu, do meu dízimo. E esse dízimo eu aprendi lá que não é só sobre doar para uma instituição, que você tem outras formas de ajudar as pessoas e nem sempre são as pessoas que só estão ali numa área de risco. Às vezes um, um porteiro que está ali, quebrou o celular, não tem condição e você lhe ajudar e tentar ajudar as pessoas e diariamente no seu dia a dia, não é sobre a quantidade, mas sim o gesto, saber que de pouquinho em pouquinho você vai mudando a vida e o caminho das pessoas, porque a gente não está aqui sempre, né é mais sobre o legado que a gente vai deixar. Então, eu sempre tive, mas isso ficou muito mais aflorado por entender a importância e saber que isso só agrega, não só... É o profissional, mas como todo o todo legado que você deixa na, na terra, né?
1: Eu, eu tive semana retrasada em Goiânia com o Flávio Mendonça, que para mim é um dos caras mais sensacionais no mercado, e, e ele usa um, um, uma frase que eu, que eu acho muito legal, eu nunca tinha visto que ele é um ele não é um corretor de imóveis, ele é um encantador de imóveis. Maravilhoso. E, e, e você tem uma frase que você usa que você proporciona experiências de alto padrão, Sim. você não vende imóveis. O é, que, que, que são essas experiências?
0: Sérgio, é, eu tento olhar cada pessoa de uma forma única, então eu tento entender como que eu posso ser, ser, servir essa pessoa focada numa experiência dela entender que ela é importante no processo e que ela é o principal é, personagem ali na relação comigo e no processo de compra de imóveis. Então, muitas vezes, um cliente meu chega de fora, eu envio flores, ou eu peço para o carro buscar ele... É, às vezes, alguém da família que tem a assinar, já falou, oh, eu estou pedindo para alguém buscar a forma que eu recepciono. É, o pós-venda, que a gente consegue encantar. Eu tenho o um, um hábito de dar alguns objetos que a gente vai pensando no cliente naquele processo.
1: Cada cliente é único.
0: Cada cliente é único. Eu não dou algo igual, eu não trato igual. Então, eu foco realmente no que pode ser importante para ele, não é sobre... Não são grandes gestos, né? A gente fala lá na empresa que é o feijão com arroz bem feito. Então, às vezes, a gentileza de você recepcionar e você oferecer um chocolate, um café, uma água, e você ter, às vezes, um item especial ali para dar no final de um atendimento... Em... Então, eu acho que essas são experiências que a gente vai ao longo proporcionando para os clientes e não focando na venda mesmo, focando no atendimento e na construção do relacionamento.
1: E, e é verdade que final do ano passado você estava de férias, você largou suas férias, voltou para São Paulo para atender aí cliente, fazer, fazer mais venda?
0: Foi, na verdade, eu tava, eu, eu, eu fui para Fortaleza dia 19 de dezembro e estava com o um contrato rodado. E no dia 23 a cliente me mandou mensagem, dia 22. No dia do meu aniversário, dia 22 de dezembro, ela me enviou uma mensagem falou assim, ó, eu quero ir lá de novo, que eu quero medir algumas, alguns espaços é, e meu marido quer de novo na segunda-feira. Mas não é certeza. Pode ser que a gente passe lá no dia do Natal. Precisa ser com você? Eu falei, não, não precisa ser comigo mas se vocês quiserem, para mim é uma honra poder, eu quero estar do lado de vocês, porque quero tirar todas as dúvidas, ela falou, tá bom, eu ofereci até uma outra pessoa para ir, que era, falei assim, ó, oh, o supervisor pode ir, tá, ela falou, não, se não for você, a gente pode deixar até para depois, quando o ano virar a compra, mas a gente, ou vai só, ou vai com você, tá, uhum. E aí eu peguei, quando ela falou isso, eu arrumei minha mala, fui pro aeroporto, peguei o primeiro voo que tinha, passei o Natal aqui, cheguei aqui seis horas da manhã do dia 24, sem saber até se a cliente iria. Pegou aquele bom de
1: madrugada, aquele bombom peguei. de Fortaleza para São Paulo.
0: Eu cheguei cinco horas no aeroporto, consegui embarcar três horas da manhã. É... E aí cheguei aqui seis horas, falei, eu vou dormir até dez horas, porque ela não me avisou se vai ou não vai. Quando foi onze e meia, ela me mandou mensagem, tô chegando em meia hora, eu me arrumei. E, e gravando. Ah, e gravando, <risos> e gravando. E fui correndo atender a cliente. É, ela não ficou nem 20 minutos, foi só tirar uns ela detalhes. Ela sabia que você estava em Fortaleza irmão? Sabia. <risos> trouxe um presente até para eles, uma cachaça. <risos> eu falei assim, eu trouxe especialmente uma cachaça para vocês. É, e aí, na segunda-feira, eu fui atender de novo e faz parte, né, Sérgio? É, era uma venda importante. É, não só por ser uma venda importante, mas eu sentia que o cliente precisava de mim naquele momento. Mas isso
1: mostra que para você o cliente importa 100%. Você, você vive para o seu cliente.
0: Sim, sim. Você pode sim. sair de
1: Fortaleza de madrugada para estar tá aqui de manhã para atendê-lo. Às vezes de uma venda que já estava feita, mas ele fazia a questão que você atendesse ele.
0: E a gente aprende, porque a gente, eu já tive casos de passar para outro corretor e a venda cair, e você fala, mas como que essa venda caiu? Você estava redonda. E a venda caiu porque às vezes o um corretor omitiu uma coisa ou falou alguma coisa você que, controla, o cliente, que, que, você que eu não controla. controlo. É, não, às vezes nem omitiu, às vezes o cliente não pergunta. Ele acha brechas para fugir da venda, então, controla, da compra, mas, isso né, você então. não controla. Então, quando é um cliente que eu, que eu vejo que ele precisa realmente é, de mim ali, até para ele tomar a decisão é, eu movo mundos e fundos e atendo duas horas da manhã, três horas, quatro horas. Eu faço o que é preciso ser feito.
1: Agora, você chega na, em São Paulo em junho de 20, né? Na, na Dia 13 de junho. 13 de <risos> junho. É, e em 21 você já virou campeã de vendas ou 22? Não, 22. não, não.
0: Foi 22, 22. eu ano cheguei passado. em 20. É, no primeiro ano, quando eu cheguei eu chorei os seis primeiros meses, né?
1: Você morava junto com alguém? Como, como que é a história? Com uma amiga? Você pagava um quarto? Qual que é a história? Na verdade,
0: eu vim, assim, teve a pandemia. Teve a pandemia em... 20, começou, começou em, em fevereiro. 20, fevereiro, de fevereiro de 2020. De repente, todas as obras no Ceará pararam. Diferente daqui. Sim,
1: o Ceará parou. O
0: Ceará parou, pararam as obras. Eu me vi morando com meus pais, porque eu tinha voltado de um intercâmbio. Pai, fica aqui para você juntar um dinheiro, ter você se capitalizar e correndo o risco de vida dos meus pais é, de passar um covid então eu me tranquei as negociações que eu tinha eu tinha umas duas negociações uma de um dois milhões e pouco e outra de um milhão e meio caíram cliente todo mundo travou né que esse, esse perfil de cliente de alto padrão é um empresário né então quando vem esses abalos eles, eles se todo mundo é, fica alerta né a gente não faz movimentos a gente para para observar Sim. e foi isso que aconteceu né o mercado Retraiu, né? Ninguém sabia o que estava que acontecendo. E aí eu me vi. Fevereiro, março, abril, maio. Trancada dentro de casa. Minhas vendas caíram, vivendo com o dinheiro que eu tinha ganhado. E te precisava tomar uma decisão. E eu vou ficar aqui porque eu já estava no processo de vir para São Paulo há um ano e meio. Ou seja, eu nunca tinha tomada a decisão de mudar, porque eu sempre estava com negociação, é muito difícil, a gente não quer largar o osso, né? Ah, tenho venda, tenho venda. Ah, quando parar, eu vou. E nunca parava. Então, eu vim depois de estar tá quatro meses trancada, gastando o dinheiro que eu tinha guardado, eu vendi um carro, decidi vir, vendi um carro em uma semana, peguei um avião, vim para São Paulo, Liguei para uma amiga que eu já ficava na casa dela aqui nos jardins e falei, amiga, eu tô indo por aí, como é que é, eu, eu posso ficar aí e tal, eu alugo o quarto e tal, ela já falou assim, tá, o apartamento tá vazio porque eu tô, eu tô em Marília, que é a, a Cris, que é uma amiga minha.
1: Interior de São Paulo. Mas...
0: Interior de São Paulo, tava em Marília, a gente, ó, a empresa botou home office, a gente tá aqui em Marília, o apartamento tá lá fechado, faz o seguinte, vamos dividir as contas, você fica lá até a gente voltar. Era R$ 2.500. E eu fiz um a
1: carro. Metade,
0: a metade de R$ 2.500. A metade de R$ 2.500. Você e, pagava R$ 2.500? Eu pagava R$ 2.500. E, e eu tinha vendido um carro por 30 mil reais, Eu tinha comprado o carro, tinha quatro, cinco meses. Tive que vender perdendo, que eu queria vender logo para poder vir. E 2.500 o quarto. Só que eu quis ficar lá, por quê? Era perto de tudo, boa, bem localizado, eu já conhecia o prédio. Era um lugar familiar, né?
1: Te, te dava uma segurança. Te me dava os segurança. os jardins, quem é de fora de São Paulo, adora os jardins, né? Sim. O, o bairro, o, o bairro Oscar Jardim São Freire, Paulo, Oscar Freire.
0: Jardim é... Paulista. Paulista.
1: Tá, 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 eu... Paulista, tá bem situado.
0: Estou no lugar legal. E quando deu um mês, ela me ligou, que eu tava lá. Porque qual foi o meu raciocínio? Se eu venho com um pouco dinheiro, que não é pouco, mas eu tinha 30 mil reais, eu fiz um cálculo para ficar, gastar 6 mil reais por mês, imagina. <risos> <risos> 6 mil reais dividido, eu tenho um dinheiro para 4, 5 meses ali, primeiro mês já dobrou.
1: Se der errado, eu volto para Fortaleza, por causa do meu esposo. Se
0: der errado, eu volto para Fortaleza, mas não queria voltar, né, que tomei a decisão, meu pai falando que não ia dar certo, todo mundo falando que não ia dar certo, se te dá combustível, eu falei assim, não, vai dar certo, tem que dar certo. Eu peguei esse, esse apartamento, um mês minha amiga falou, oh, é o seguinte, amiga, eu vou entregar o um apartamento, a gente decidiu que vai ficar em Marília, o que é que você quer? Você quer ficar, assumir todo o apartamento ou você, não, é, o que é que você vai tomar? E aí eu liguei pro meu pai, eu disse, pai, é o seguinte e eu gosto de dar, ele, ele vai ver isso aqui, ele, eu gosto de dar umas cutucadas nele, sabe, tipo, faz o seguinte, eu vou assumir aqui o apartamento, 4, o R$ 2.500 vai virar? Vai virar R$ <risos> reais. ele falou assim, você está usando droga, alguma <risos> coisa, porque assim, é, é, é diferente da realidade de Fortaleza, né, e eu, eu falei assim, mas de onde é que você arrumou esse dinheiro que você foi com 30 mil, você já até fez uma vendinha aí, mas que coragem é essa, né? Eu falei assim, pai, é o seguinte, se eu for perder tempo procurando outro lugar, eu estou perdendo tempo de venda, eu estou num processo de aprendizado, eu estou num processo aqui de foco 100% aqui, qualquer coisa que seja tirado do meu foco é perda de tempo, eu prefiro pagar para ter tempo. Então eu vou assumir. E, em vez de eu pensar que não vai dar certo ou que é muito caro, a conta é outra. A conta é, eu vou trabalhar mais até dar certo. E eu vou pagar esse apartamento. Hoje eu estou lá, faz três anos já. Pago, moro só e está tudo certo. E isso provou que. Eu tomei a decisão certa, né? Mas chorava. As seis primeiros vezes eu chorava aquela varanda. Meu Deus, o que é que eu fiz? Aí com, com um meio Antes de fazer a primeira venda, com três semanas, eu fui na igreja, pedi pra Deus uma... Falei, Deus, fala comigo, me dá uma resposta. Eu chego na igreja o padre tá falando, volta pra tua terra. Eu falei, meu Deus do céu! <risos> meu Deus, eu pedia que ele falasse comigo ele tá mandando eu voltar. E eu falei, ah não, mas eu não vou voltar, não. E, e fiquei com três semanas, eu fiz a venda. Eu liguei pro meu pai na segunda-feira, Sérgio. E falei, pai, eu vou voltar. Porque esse aqui, essa conta não fecha. É, é demais, isso é enlouquecedor. Eu recebia 40 e-mails por dia, 20 e-mails, assim. Era algo que é o ritmo de São Paulo. Mas eu, quem vem de fora é assustador. É assustador. E, só que com o tempo vai fazendo sentido, vai deixando eu acho que foi, foram seis meses para eu a ficha cair e começar a entender São Paulo, a cidade, zona oeste zona sul, zona norte é zona... enlouquecedor seis,
1: seis meses você entendeu a cidade?
0: Não, seis meses começou você a fazer começou sentido, a entender... eu comecei a falar assim sei onde é que eu estou agora e... mas eu tive muitas pessoas ao meu redor né?
1: agora você morou em cidades Rio, Dublin é...
0: Lisboa, passei um tempo em Lisboa Cidade, Fortaleza é,
1: é, Metrópoles, cidades super movimentadas o, o que, que te assustou o que, que te, mais te impressionou em São Paulo que você falou, nossa
0: eu acredito que o profissionalismo que, do profissionalismo. que era feito ali dentro é, na Cirela não existia aquele não existia o amadorismo que existiam ali eram profissionais e processos de ponta. Eu trabalhei no Itaú, eu trabalhei no Santander, que são referência de mercado financeiro mundial. Então, eu já é CRM, relacionamento, é giro de carteira, é crédito, é juros. E eu encontrei ali algo que era mais ainda tudo era muito mensurado, tinha que acompanhar quantos leads entravam, tinha que passar esse resultado, eram e-mails, todo dia eram informações, entrou unidade, saiu. De repente, eu me vi num supermercado de imóveis com informações. É, a cada minuto eram informações e eu tinha que assimilar todo aquele processo numa cidade que eu nem conhecia. Então, eu acredito que foi o um susto, o baque, de que assim, ó... O buraco é mais embaixo.
1: E nem todo mundo aguenta isso.
0: E você vai ter que correr, né? Você vai ter que... É... Eu olhava para o lado e eu falava, gente, mas eu achava que era boa, mas eu estou vendo que eu sou... Sou nada. É... Mas é só o um susto do começo, né? Minhas amigas falavam isso. Se você chegar em São Paulo, você vai se assustar. Porque você vai ver as pessoas trabalhando 14 horas por dia, de segunda a segunda, e você vai achar que, que aquilo é impossível. E com o tempo, né? A gente, o ser humano se adapta a tudo. E aí eu fui me adaptando.
1: E, e o jeito de se vestir em São Paulo mudou muito em relação a Fortaleza?
0: Eu sempre gostei de me vestir bem.
1: Mas do frio, do.
0: Então, é difícil, né, Sérgio? São Paulo não é para amadores. São Paulo não é para mesma te,
1: Você tem temperaturas diferentes no mesmo dia. <risos>
0: Amiga... Fortaleza você não tem isso. É frio, é chuva, é calor, é... da noite para o dia você acorda, está um frio danado, no outro dia você sai tá com a blusa, está calor do final do dia.
1: Não tem lógica.
0: Não tem lógica. É... A clareia, eu sempre fui uma pessoa que, que gostei de acordar com o sol. E quando o sol não vem, como tu acorda? Então, foi difícil. Eu voltei a fazer ginástica com seis meses. Eu abri mão de tudo para pagar o preço do processo é, de adaptação, mas é, é não, é, não é fácil. Não é para amadores. Não é para amadores, Sérgio. Tem que querer muito.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Repórter com o T mudo no final www.imobreport.com.br E o que você faz, muitos corretores gostariam de saber, querem saber, é, o que você faz para captar cliente? Porque, lógico, a construtora te dá cliente, te fornece lead, visita no, no plantão, mas muito, hoje, muito das suas vendas não vem mais diretamente da... Sim, da Sirela. Da onde vê os clientes da Paloma?
0: É, Sérgio, eu, eu, eu digo que eu trabalho em quase todas as frentes possíveis de captação. E eu sempre vou é, mensurando e colocando mais tempo, mais investimento, onde está dando mais retorno. E eu entendo que isso vai o tempo inteiro mudando. Hoje pode ser que o portal está dando, amanhã é um Facebook, depois é um Google Ads, depois é um networking, depois é um Instagram, depois é um TikTok, é uma panfletagem, é um ponto de captação bom, é um giro de carteira, que o seu, sua carteira começa a ficar pronta às vezes para comprar, é uma carteira que eu trouxe do Ceará, que eu tenho clientes maravilhosos. Doutor Sá, não, é porque meus clientes, eu, tenho, eu sou muito abençoado, os meus clientes são muito especiais. Então eu trouxe o doutor Sá, Luana, que são clientes do Ceará, que continuam comprando aqui, eu continuo administrando a carteira é, das opções de imóveis deles. Então, a minha captação vem, Facebook Ads. Paloma, você agora está com anúncio? Não estou, porque nesse momento não está é, 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 me trazendo um retorno. Eu tenho Google Ads, já fiz Google Ads. Hoje eu tô? Não tô. Eu tenho um patrocinado, tá com o patrocinado? Tô. Pelo incrível que pareça, o patrocinado me trouxe mais resultado do que um Facebook Ads.
1: Patrocinado do Google? Do Instagram. Ah, do Instagram. YouTube, não. Tá.
0: Muita gente fala, não dá mais certo. Impulsionado. Impulsionado. É. impulsionado. Ah, é brincadeira de criança, ok. Mas dentro das ferramentas, me traz muito resultado. Por que, que eu vou deixar de fazer? Então, o patrocinado. Os portais eu já fiz, os portais pararam de dar certo, voltaram agora a dar certo. Então, portal, ponto de captação, às vezes eu pego um, uma churrascaria... Você paga um... alguém para Isso, para alguém para ficar. Mas eu já panfletei Você no Versace, eu panfletei num, num sinal da esquina ali da Agami. Então, eu vendi uma cobertura no passado de um pirata, que domingo eu fiquei lá com a cadeirinha sentada sozinha, no Legacy... É, quatro horas passou um cliente e eu vendi uma cobertura. Explica o que
1: é pirata, para quem não sabe.
0: Pirata, é, antes de ter um lançamento, os corretores eles fazem uma plaquinha, ficam em frente ao terreno, passando informações. Não tem stand? Não tem stand, não tem, às vezes, não tem nem a metragem exata ou exatamente como é que vai ser o projeto, mas a gente sabe. Vai ser uma torre, duas torres, mais ou menos... 200 a 230, a gente tem uma, uma ideia, a gente nunca passa 100% de, de certeza do, das metas porque pode haver alguma alteração ali, não é oficial. Está não o projeto. E aí a gente fica ali cadastrando aqueles interessados, caderninho, o vizinho. Caderninho, o der, caderninho. Sem
1: água, café nem ar-condicionado.
0: Nada. E a gente fica ali anotando aqueles prospects, aqueles leads que a gente fala, né, que estão ali passando, que eu sempre falo, o cliente... São os melhores,
1: né, são os primeiros clientes, são os vizinhos que estão a pé na rua.
0: E eu sempre falo, o cliente que quer comprar imóveis, mesmo que ele entre no portal, mesmo que ele veja o seu anúncio, quando ele está mais aquecido para comprar, ele vai pegar o carrinho dele no final de semana e ele vai sair rodando exatamente o local que ele quer morar. Aquele bairro, aquela localização. Então, é... A prospecção, eu vejo que é um dos grandes problemas do, dos corretores, né? Ele, às vezes, é bom ali, no, 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 consegue vender, mas ele não tem o um funil de vendas da prospecção, né? A captação dele, ele atende dois, três clientes, às vezes, por semana, e, às vezes, ele não entende por que, que ele não está tendo uma grande conversão, porque, na verdade, o funil dele é, é ali, o topo de funil não está é, sendo ele não tá captando o volume, o volume necessário para ele ter o tanto de vendas que ele precisa. Então, pirata é isso, é você ficar lá, sentadinho, esperando o cliente passar, mas sentadinho existe... Um... ou em
1: pé, né? Ou em <risos> pé,
0: ou em pé. Mas tem um no segredo. No sol, no frio. Mas tem, um, tem, um, tem um, um segredo. Você tem que saber abordar. Você tem que saber o que falar, como falar, como encantar aquele cliente ali naquele momento, né? É... Porque você não
1: tem maquete, você não tem decorado, você não tem nada, você não tem ferramenta. Você tem Isso. talvez o, o, o... Não, você não tem nada para mostrar. Nada.
0: Você tem, não... você tem
1: um discurso.
0: E Na verdade, esse cliente que eu vendi essa cobertura, eles passaram e não pararam para me perguntar. Eu fui até eles. Eles passaram, viam um segurança, encostou assim, ia chamar o segurança. E eu fui lá e perguntei se eles precisavam de alguma informação porque eu era é... da Cirela. E aí eles falaram assim, ah... De, tem cobertura? E eu disse, tem, voltou, tem três dias. Ou seja, se eu não tivesse antenada nos e-mails, no processo, é, eu nem saberia que essa cobertura teria voltado e eu não teria ali para responder, prontidão. Eu já abri na hora no celular a apresentação, já peguei, já passei. E na semana seguinte, a gente estava na costura sentando, negociando. Então, um... uma venda de? 4 milhões e 100. Do pirata? Do pirata.
1: Virado. lindo,
0: lindo né, maravilhoso
1: maravilhoso e falando um pouco sobre a mesa sobre a negociação você falou da, do, do funil, de captação prospecção e na hora que o cliente chega, senta para negociar como que é a Paloma na mesa?
0: é a parte que eu mais gosto
1: a parte que você mais gosta?
0: eu amo negociar, eu amo, amo fazer mesa eu acho que é a parte mais gostosa porque eu tenho muita clareza Sérgio do processo de vendas e eu entendo muito bem que as portas devem ser fechadas. Então, quando eu vou sentar numa mesa para negociar, a gente já fez acordos anteriormente de que se eu estou sentando para negociar, entende-se entende que o produto atende ele na questão de gosto. Nós agora vamos falar de valores. Então, a negociação, ela começa... Lá no começo, quando você recebe ele e pergunta ele, como você quer que eu conduza o seu atendimento? Eu, você pode, é, no final dessa, eu vou me comprometer a apresentar da melhor forma, vou fazer um atendimento de excelência, mas eu preciso que no final você me diga se esse produto te atende ou não. Eu só preciso que você seja transparente e honesto comigo. Então, a negociação já começa ali, né? No, quando você fala para o cliente assim, você pode numa quarta ou numa quinta... E se você for atrasar, me avise. Se você tiver que desmarcar, me avise com tantas horas de antecedência, que eu farei o mesmo com você. Então, né, a, a negociação, ela, ela vem acontecendo desde o primeiro contato.
1: Não é só na mesa.
0: Não é só na mesa. A mesa, ela flui muito mais fácil e muito mais gostosa, sem, sem dor, quando você começa a fazer acordos desde o começo. Então, a mesa, para mim, é muito gostosa, porque eu gosto de trabalhar com números, né? Como eu trabalhei é, em banco, acaba que aquela parte ele é muito gostosa, é muito gostoso fazer o planejamento financeiro do cliente. Então, entender onde é que vale a pena ele tirar dinheiro, montar o fluxo que seja ideal para ele, ele abre ali o jogo, né? Então, a negociação é muito gostosa e eu sou dura na negociação, sim. É, não fizemos um acordo lá que se chegasse aqui, se tivesse dentro estava fechado, então não adianta voltar agora, e meu pai me ensinou muito a questão de tomar cheque né, quando eu entrei lá agora, na... é pix. Agora, é <risos> agora é Pix. quando eu entrei na outra costura que eu trabalhei, eu falei assim, acabou cheque não existe cheque, isso de cheque não existe, eu falei ok, mas eu tenho que achar alguma fórmula de pegar ali, de prender, ali, ele, né? de de prender o cliente na, na palavra dele né porque o cliente do meu pai falava assim, o cliente fica doido que você tome o cheque dele. Na verdade, ele está te pedindo, só que ele passa por vários corretores que não sabe fazer o fechamento.
1: Não sabe fazer o fechamento. Porque, porque ele... é do gerente ou do diretor junto.
0: É isso. Porque venda, na verdade, é você entender as dores, os sonhos, os ansioso. O fechamento é você conseguir com que o cliente tome a decisão. Então, são artes que se, que se comunicam, mas... Fazer com que o cliente tome decisão é, é realmente ali o que faz a diferença de um corretor que tem sucesso e o outro não. Eu gosto de tocar toda a minha venda, do começo ao fim, porque eu também, a minha pós-venda é, é feita. Eu faço muita venda no pós-venda, então eu, eu cuido muito é, do cliente em todo o processo. E a negociação, para mim, é muito prazerosa, porque é números. É, a gente lá tem uma equipe também para ajudar, mas se eu puder conduzir tudo eu faço tudo só, mas eu chamo meu gerente também, porque às vezes o cliente gosta né, de sim, ter sim. ali, sentir aquele respaldo, que a empresa realmente, um cargo a mais, um cargo acima, está tá sabendo do que está acontecendo, às vezes ele acredita que, que o diretor, o gerente, pode realmente dar e, e pode, às vezes, ter uma margem que eu não tenho, então faz parte ali do, da mesa, aquele teatro, o gerente entrar, às vezes o diretor para trazer realmente uma melhor experiência para o cliente e segurança, né?
1: E na minha apresentação do Mob de, de 22, eu, eu fiz, o, o tema eram era, era os nove atributos do corretor de imóveis de alto padrão, e um dos atributos que eu coloquei é, deixa eu me lembrar agora, qual que era, era, acho que habilidades técnicas, alguma coisa assim, eu vou, eu vou resgatar aqui, e aí eu trouxe dois exemplos, e um foi você, você ah. nem sabia, você dava um susto quando, quando apareceu a eu, sua foto.
0: Eu nem acreditei, eu falei, gente, eu não acredito que o Sérgio me deu esse presente. Não deu eu não dei nada, eu só, eu só ilustrei
1: com exemplos. Eu tive uma sacada um pouco antes, eu ia, eu ia só trazer as habilidades. Aí eu falei, eu vou, eu vou trazer as pessoas, eu, eu, vou, eu vou encaixar as pessoas que eu sei do mercado e vou trazer o Flávio para ilustrar aqui, o Clevers para ilustrar aqui, o Augusto Braga para ilustrar aqui, o Ricardo... E, e aí eu, a Paloma, a Gabi, para falar a, a, a sua formação, porque assim, você não, no stand de venda você não vê é, muitos advogados que hoje são corretores. Sim, então sim. Vo, você tem uma habilidade, principalmente na mesa, numa negociação de contrato, que é quem nunca viu um contrato de uma compra de lançamento são algumas páginas, ou o digital está um pouco mais fácil, mas muitas vezes você perde uma negociação por causa de contrato. E o que, que te ajuda isso nesse lado, nesse lado advogada? É... Já te salvou algumas vendas aí?
0: Muitas. Primeiro que eu vendo isso para o cliente, né? Você tem uma corretora, mas você tem uma advogada que vai te, te ajudar a te direcionar no que é melhor para você. Né? Lógico que a gente sabe que os contratos são meio são padrão, né? Meio que padrão. Mas falar para ele que tem alguém que vai dizer o que, que significa aquilo, qual, como é que aquilo pode. É, é, quais as leis que regem, traz uma segurança jurídica no processo para o cliente, né?
1: Que normalmente ele tem um advogado junto, né?
0: Tem, e, e o bom, a gente também tem lá, a gente tem a doutor Ieda, tem um jurídico, doutor Ieda, Dani, tem o Pablo, a gente tem uma equipe lá é, que também passa essa segurança para o cliente. Não é só o que eu estou falando. né? Tem todo um jurídico especializado nisso. E o bom é que o nosso jurídico ele é comercial. Então, ele sabe falar é, a linguagem é da venda, venda. É, é pro E isso faz muita diferença. Não sei se você já teve experiência de estar já, com... Viu? Que a maioria não são. né? Às vezes, o cliente ele manda o um contrato para um, um, um advogado que não é do mercado imobiliário, não, é, não tem especialização em direito imobiliário, não trabalha com isso, e muitas vezes passam direcionamentos que não fazem sentido. Então, quando a gente tem aí é, é, o meu conhecimento, o conhecimento de, todo, de toda a área faz realmente diferença total na venda. Né?
1: Então, nessa, Na palestra do Conecta eu coloquei competências técnicas, eu falei de finanças, jurídico, indicadores do mercado e arquitetura. Eu citei tanto o Tiago Granato, meu sócio na missão do padrão, que o Tiago pode conversar de qualquer assunto, ele está sabendo de qualquer assunto. E você, para falar, formar, eu até coloquei Paloma Buquerque, formado em direito e como mestrado de administração de empresas, corretora de imóveis especialista em lançamentos de alto padrão na Cirela. É, então, faz muita diferença esse, esse atributo que você tem que é seu. Faz,
0: faz muita diferença tanto a parte jurídica do, da assessoria que eu posso dar para o cliente. E
1: financeira, que você trabalha em banco, então.
0: Financeira. É, é muito gostoso, porque quando o cliente ele vai assinar, eu falo assim, ó, dá uma lida e depois a gente vai bater item por item. E eu sei todas as cláusulas. Eu aprendi, a gente não nasce sabendo, você aprendeu. mas eu aprendi, você, você estudou, aprendi as estudou. leis que estão que resguardando, <risos> né? a lei do distrato, o código civil, então eu consigo dar um direcionamento e falar todas as cláusulas com o cliente e o que eu não sei, eu tenho uma equipe. Se buscar
1: alguém para te ajudar.
0: É isso, então a parte financeira, né? falar de investimento, a minha linguagem é muito de investimento com o cliente.
1: Agora, fora a parte de, de tráfego que você faz de aquisição de clientes, você tem também indicação, que eu acredito que hoje é uma fatia importante é, dos seus clientes bem atendidos que indicam aí para amigos, familiares.
0: É, hoje eu, graças a Deus e com muito trabalho e esforço, eu consegui, é, eu conquistei uma carteira de clientes muito leais e, e que eles compram com frequência comigo. Com recorrência.
1: É. Então, aquele fato que o cliente comprou um imóvel...
0: Ah, eu tenho um cliente que já comprou 10 comigo, quer comprar mais, a gente já tem um, um eu tenho um cliente que comprou 10 e a gente já tem um plano para ele comprar mais 40 imóveis em dois anos. Então eu faço essa construção do patrimônio também com o cliente, esse direcionamento e é uma troca muito boa, porque eu aprendo muito também, né?
1: É muito parecido com o perfil de um consultor de investimentos. Sim. de uma corretora de valores então a, a, você deixa de ser só corretora, você vai olhar um pouco, 360 graus desse cliente.
0: Isso, isso, e montar realmente é, um plano de vida para ele, eu digo que a gente eu tenho muitos clientes que eu montei uma aposentadoria imobiliária ou seja, são clientes que tão, que fizeram um plano de em 5, 6 anos comprar 10 imóveis para poder se aposentar e ter essa renda de imóveis. Então, assim, eu tenho uma carteira de muitas pessoas que, são, que é o primeiro imóvel, já está no segundo, já está indo para o terceiro e eu nunca nem vi pessoalmente. São todos... Você
1: nunca nem viu pessoalmente? Nunca nem
0: vi pessoalmente. Mas confiam em mim de, de dizer o que eu falar ali.
1: E muitos nem moram em São Paulo.
0: Muitos não moram, moram fora do país até. Mora fora do país. Mora fora do país. É, e
1: hoje com a questão da digitalização, tá tudo muito mais fácil de fazer uma assinatura digital. Uma...
0: E você tem muito mais fácil você também saber com quem você tá falando. Hoje jogar o nome Sérgio Lange no, no Google, eu sei quem ele é. Se eu entrar no Instagram dele, eu sei quem é a família dele. Eu sei que é uma pessoa real. Ah, você quer saber se ele tem algum problema? Você vai nos comentários e vê se tem alguém. É, é rápido de achar. É rápido. Então, <risos> o, o meu Instagram também me ajuda muito nisso, né? Nessa ideia. A pessoa vai lá ver quem é. Não, ó, é de confiança. Se ela não for, se ela fizer alguma coisa errada, eu, eu cancelo ela no outro dia. que o digital é muito bom. Mas você tem um é... lado
1: bom se você tem um lado ruim.
0: Mas você tem um lado que pode, em qualquer momento.
1: O que, que é o lado ruim do
0: digital? É o lado da exposição. E eu vejo que. Ninguém é perfeito e, às vezes, a gente pode falar algo é, que, às vezes, não cabe bem no momento. A gente erra, né? Quem fala só tudo perfeito, ou às vezes, tem uma opinião que, depois, a pessoa mesmo muda. Então, tá no digital te expõe muito. É uma, é uma fatia de dois gumes Você pode se dar muito bem ali e ter uma grande visibilidade, porém, uma falha... De alguém pode chegar lá e falar que você é mentira. E você também fica com um teto de vidro, né, Sérgio? É... Se alguém amanhã quiser mentir e falar, Inventar uma história. isso vira, pode virar vira uma verdade a fake news, e né? até você provar, de repente, já destruiu a carreira de um profissional. Então tem que ter muito cuidado no lado bom e as, as do, os dois lados da moeda, né?
1: E o, e o assédio? Tem assédio no Instagram? Aquele cliente que não é cliente, que quer.
0: Eu sou chata. Você é chata? Eu bloqueio logo. Você
1: já sabe que é besteira.
0: <risos> eu, eu, sou, eu tenho um feeling muito bom. Eu acho que eu tenho um resultado de vendas, porque eu consigo ter um... Eu, eu, de tanto a gente trabalhar, a gente começa a criar um feeling de saber quem é comprador, de quem não é comprador, de quem quer, na verdade, chavecar, de quem realmente tá ali sério. Então, eu corto logo. Eu bloqueio.
1: Mas tem, sempre tem.
0: Eu não tenho tanto, não. acredito. Todo mundo fala, se você deve ter muito, eu não... <risos> Tanto, gente, eu acho que eu, eu, eu acho que eu sou brava. <risos> eles têm medo. <risos> não tem tanto, não. Tem de vez em quando eu bloqueio, tiro. Não sou muito paquerada, não. não. Eu, tô, eu, falo, eu falo todo mundo, estou solteiro. Preciso é, cê, de uma ajuda. Você
1: fala todo dia que está tá solteiro, precisa <risos> de ajuda. Então, para onde manda os currículos?
0: Então, é que tá fechado agora. Então...
1: Tá fechado? Tem eu balanço. gosto de ser
0: solteira. Eu gosto de ser solteira. <risos>
1: Gosto de ser solteira. Eu
0: gosto de ser solteira.
1: E, e, e o esporte na sua vida? Você documenta muito o seu dia a dia no esporte? É, é algo que te faz bem, que você precisa fazer? O tênis? Fala também do tênis, né?
0: É. Não, o esporte é a minha vida. Eu sou apaixonada. É, uma vez eu estava no estande, no a gente estava lá no mesão, eu estava com o Cláudio, meu gerente, e a gente estava conversando assim, se você ganhasse agora, na Mega Sena, e não fosse mais trabalhar, vamos dizer que... O que, que você faria se você não fosse corretor? Não pode ser mais corretora. Acabou, você tem uma fortuna na conta. Eu falei assim, Eu viraria atleta profissional. Ele olhou assim pra <risos> mim e falou assim, quê? Eu disse, eu acordaria às 5 horas da manhã, eu ia fazer triatlo, eu ia passar, correr, eu viver pro esporte, competir tudo. Assim, Deus, que me acho que você tem, tem problema. Aonde que eu ficar melhor? Eu vou pegar um jatinho, vou comprar um apartamento em Nova York, eu vou nos melhores restaurantes. A outra tava tá falando que ele acorda cinco horas da manhã para correr. Então, eu amo esporte, o, o esporte, é, é, o tênis foi um esporte que eu comecei com 10 anos de idade.
1: Você chegou a jogar pro, é, campeonato? Joguei, né?
0: joguei, joguei. A gente fala que profissional do juvenil, né? Que é aquela época que a gente treina o de... dia Estuda, treina, faz musculação e final de semana a gente está viajando para competir.
1: Mas até quantos anos você jogou?
0: Até os, até os 23. Ah, bastante. Foi, eu joguei universitário, eu dei aula de tênis, né? Olha as conexões. O Bruno Marmo, que é aquele que eu fui pro Experience Club, que me apresentou Moisés. E tô... Eu fui professora de tênis dele quando eu, tinha, quando eu tinha 21 anos. Depois que eu voltei do Rio, que eu fiz uma parte da faculdade. E o tênis me ensinou muito muitas lições. Primeiro que meu pai me colocou porque ele falou assim, ó, você vai ser uma mulher de negócios. Meu pai sempre botou na cabeça que eu seria uma mulher de negócios. Então, ele falou, você vai ser Como uma é que mulher... chama seu pai? Lucas. 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 <risos> e ele falou assim, você vai ser uma mulher de negócios. Então, para ser uma mulher de negócios, você tem que jogar tênis. Porque todos os autos executivos, todos os empresários jogam tênis. Então, para você estar tá na roda com eles, você tem que jogar tênis. Aí eu falei, não quero jogar tênis. Não quero jogar tênis. Menina birrenta, filha única, mimada, não quero. O que, que você. E lá em casa a gente sempre foi muito de fazer acordos, negociações. O que, que você precisa que eu faça para você jogar tênis? Se eu quero uma prancha de surf. <risos> aí ele falou: se eu te der uma prancha de surf, você faz aula de tênis? Falei, faço. E aí eu fui jogar tênis no círculo militar, lá em Fortaleza. E nas primeiras aulas, minha professora até hoje fala, a Maureen, eu chegava lá e falava assim: odeio isso aqui. Eu não quero jogar isso aqui. Eu não quero fazer isso aqui. Com dois meses, eu estava jogando campeonato do clube, ganhando, pirralha. E, e o tênis me ensinou muito a jogar só, na questão de estar tá na quadra e assim, a decisão tem que ser tomada por mim, a cada golpe, a cada ponto. É, eu não tenho ninguém ali para recorrer. A questão de saber que você pode perder um ponto e no outro você pode ganhar e que o jogo só termina realmente. É, quando acabam os três sets, né? é, a disciplina de treinar, de me alimentar bem, de sempre, a cada treino, saber que eu tenho que estar tá melhor, a lidar com a competitividade de uma forma saudável, então, eu comecei a viajar muito novinha para competir sem os meus pais, então isso já me deu uma, uma responsabilidade, maturidade. uma maturidade, uma responsabilidade. Então, eu digo que o tênis foi um grande pilar e o esporte é um, um, um grande pilar. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Se eu não fizer exercício, eu surto. Então, é meio que é um remedinho para eu poder dormir, para eu poder pra, pra, pra as pessoas me suportarem na minha TPM. <risos>
1: muito bom, e, e sempre documentando
0: sempre documentando sempre documentando, tem momentos que a gente fica, essa semana que passou eu fiquei, tava meio cansada tem hora que cansa, não é fácil ficar gerando conteúdo toda hora, é cansativo, você sabe disso cansativo mas a gente se esforça, porque a gente sabe que faz parte do trabalho, né
1: e quando você recebe uma mensagem de, uma, de um corretor, de uma corretora que se inspira em você, que, sei lá, estava mal e viu você, e algo que sem querer, querendo, você acaba impactando a vida de alguém. É, é muito gratificante isso?
0: É muito gratificante. Eu acho que essa é a maior recompensa né, do digital. Né?
1: Você deve receber bastante mensagens Sim. do Brasil inteiro.
0: Sim, eu recebo muitas pessoas que, que estão vendo ali uma luz... Estão é, identificando, às vezes, identifica, por que, que não está que que tendo resultado, assim, falando assim, como é que eu posso ter, querer ter o resultado da Paloma se eu trabalho três vezes na semana? Ela trabalha 14, e um dia ela trabalha mais do que eu trabalho a semana inteira, então, eu estou errado, eu estou fazendo alguma coisa errada, e não achar que é o mercado que é ruim, que é o, a política, a economia que está tá errada, né? É, então, receber esses tipos de mensagem é ter certeza que a gente está no caminho certo, né, Sérgio? Que a gente está entregando algo de valor e que as pessoas estão é, mudando a vida e estão tendo resultados só se inspirando com a, com a gente, né? Já vale a pena. Já vale a pena.
1: Muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. Gabi, infelizmente.
0: vou ficar aqui o dia bom. inteiro conversando ó, <risos> de, ó, papo rende.
1: Quero agradecer a sua participação. Finalmente agradeço. agora deu certo.
0: Eu que agradeço. É, te
1: parabenizar pela sua história aí que eu conheço há pelo menos seis anos, né? Então, hoje eu conheci talvez é, o outro pedaço. É, acho que o do seu Lucas, o do doutor Lucas, tá, tá orgulhoso. Tá. Hoje ele não reclama mais?
0: Não, hoje ele é o, Ele se, assim, ele, 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 ele fica. Porque ele é de Fortaleza. Uhum. E o mercado inteiro me segue. Sim. E ele fica muito honrado e feliz. Fica é? orgulhoso, ele né? Fica. Ele chora, ele é. Agora eu falei, é, né? Eu só disse que ia me ferrar, né? Aí ele falou assim: ah, cuidado de pai e tudo. Ele tá. Eu tô honrando, né? É a profissão dele, né? É, 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 é muito mais do que uma filha bem-sucedida, né? É sobre passar uns que ele me ensinou muito e, e construir aí um, um novo mercado, né? Uma, que essa é a ideia, né, Sérgio, que a gente está aqui, né?
1: Alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar? Não, não? perguntou Gostou? tudo. Gostou?
0: Maravilhoso, <risos> doeu, mas foi bom.
1: <risos> então você é, que está nos acompanhando, deixe seu comentário aqui no, no YouTube, que está assistindo no YouTube, é, compartilhe com os amigos é, esse, esse episódio, Marque a Paloma, aqui no Instagram, Paloma.abuquerque. Paloma Bukerque.
0: Paloma a Paloma Buquerque oficial. Tudo Junto,
1: oficial. Já tem fakes ou não? Não, não tem,
0: não. Tenho, não. Eu bem. tive que mudar, porque <risos> não pegava o nome, enfim.
1: Então, Paloma Buquerque, oficial. Eu vem para mesa podcast, arroba Sérgio Langer, marque a gente. E toda semana aqui um convidado que faz a diferença no nosso mercado. Toda segunda-feira, logo cedo, cinco e pouco da manhã, já tem um episódio no ar. É, e a gente começando aqui a quinta temporada do Vem Pra Mesa. Então, Gabi, obrigado novamente. E para a gente finalizar, um recado final aqui para toda a nossa audiência.
0: Na verdade, eu quero agradecer, parabenizar obrigado. o Vem Pra Mesa. O trabalho que vocês vêm fazendo é algo incrível. Você é um ser humano incrível. O Tiago e toda a turma que está aqui por trás, né? Que a gente sabe disso. E que a gente possa construir, deixar a nossa história aqui e ser lembrado por... Por ter feito a diferença nessa, nessa geração de construir um legado aí para o mercado. mercado.
1: Bacana. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.